0: Pues hermanos, tenemos, esta semana yo, yo me agarré varias veces eh, diciéndome, voy a ver unos cuantos videos en Instagram, verdad en los Reels, y voy a ver unos cuantos nada más, pero cuando venía a ver ya habían pasado 20, 25 minutos y estaba ahí, chin, chin, chin. ¿Cuántos de esos le ha pasado eso? A nosotros eso, ¿verdad? Y, y estaba viendo un video de esos esta semana, de los muchos que vi, eh, que me hizo reír, esa, esa, esa es la razón de esos videos, ¿verdad? Que, que, que te hagan reír o para que te agarren, y, y este es el escenario, es en el cielo, es en el cielo, y, y, y entra un personaje del cielo, y dice abajo que es el rey David, y el rey David entra al cielo, y está contento, está, ay, recién llegado al, al cielo, a la presencia de Dios, qué maravilloso, qué maravilloso todo, está bien contento, hasta que se encuentra con alguien, y se encuentra con alguien como que se paraliza, ¿alguien sabe quién fue? ah Con Urias, hasta que se encontró, con Urias. ¿Tú, ¿Tú has visto ese video? ¿Tú has el video? Okay. <risa> hasta que se encontró con Urias. ¿Y quién era Urias? Urias era el esposo de Betsabé. Para los que no saben, este, esta historia está en 2 Samuel 11. En el video ¿verdad? está el rey David, hasta que tiene un chan, 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 un momento de eso. Ve a Urias. Porque el rey David tomó ilícitamente, él como rey, ¿verdad? El que tenía... Todo el poder en, en Israel tomó ilícitamente a la esposa de, de Urias cuando Urias estaba en la guerra. La vio, la tomó, la, la deseó, la tomó. Y encima de eso, después que él hace eso, él manda a buscar a Urias para que parezca que el que embarazó a Betsabé. No fue David para cubrir su pecado, sino que fue el mismo Urias, su esposo. Y como eso no le funciona porque Urias era un hombre justo, eso no le funciona. Urias no entra a su casa porque había una ley levítica que decía que cuando están en guerra tú no, no puedes estar con tu esposa. Como eso no le funcionó, el rey David manda a su general de guerra a que lo ponga al frente de la batalla para que muera, para que para que no se haga tan grande el problema. Entonces, por eso en el video se enseña como cuando David llega al cielo y se encuentra con Uriah y tiene ese momento, chan, chan, chan. Tiene ese momento de, ¡ay, me agarró! Pero luego de reírme un rato, me hizo pensar cómo realmente habrá sido ese encuentro. ¿Realmente eso pasó? Porque la Biblia dice que Uriah era un hombre justo, y la Biblia nos dice que David era un hombre conforme a qué? Al corazón de Dios. Entonces, Urias cuando murió pasó a la presencia del Señor. Y David cuando murió pasó a la presencia del Señor. Y esos dos en alma se tienen que haber encontrado. ¿Qué realmente habrá pasado en ese encuentro? Urías le habrá demandado justicia a Dios. En la presencia de Dios. Dios, este fue, este fue. O Urias le habrá sacado en cara a David todas las que le hizo. O Urias todavía hasta el día de hoy en el cielo le está guardando rencor a David. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrías hecho tú? O Urias y David en alma se abrazaron. Porque la misma misericordia, Urias se dio cuenta y David se dieron cuenta. Que la misma misericordia que perdonó a David de sus pecados, Urias se dio cuenta. Eso, esa misma misericordia me perdonó a mí de mis muchos pecados. O los dos se abrazaron porque sabían que ninguno merecía entrar al cielo. Urias conocía los pecados de David y seguramente David como rey conocía algunos pecados de Urias. Pero los dos reconocieron que la sangre de Cristo cubrió... La multitud de las faltas de cada uno. Que ambos eran culpables. Que ninguno merecía el cielo. Y que el Señor les concedió vida eterna. Por pura gracia. Y se pudieron abrazar y celebrar eso. ¿Cuál de los dos escenarios usted cree que se dio? Yo creo, por la palabra del Señor, que ¿cuál? Que la segunda, la seg el segundo escenario. Hermano. Cómo nos encanta el perdón de Dios para nosotros, ¿verdad? Cómo nos encanta el perdón de Dios para nosotros, pero como se nos dificulta ver el mismo perdón de Dios cubrir la vida de aquellos que nos han ofendido a nosotros. Se nos dificulta. De aquello que nosotros consideramos esa persona por lo que me hizo, no merece, no merece el perdón de Dios. Esta es quizás una de las lesiones más difíciles de aprender en la vida cristiana. Una de las materias de santificación más difíciles de aprobar en la vida cristiana. Y en el pasaje de hoy vemos a Jonás confrontarse con ese mismo problema. Vemos un hombre que en el capítulo 1 ¿qué hace? Dios le dice, "Ve a Nínive" y qué hace? Huyó de Dios, desobedeció a Dios. Y por eso Jonás es tan culpable de pecado como los ninivitas. Él es culpable también. Los ninivitas son culpables, pero él es culpable. Él ha pecado contra Dios. La palabra dice que si fallamos en un mandamiento, fallamos en todos. La palabra dice que Dios demanda de nosotros perfección para nosotros poder entrar al cielo por nuestros propios méritos. Y como ninguno de nosotros somos perfectos, nosotros dependemos de la perfección de quién? De Jesús. De Jesús. Jonás sabe que él, él es un hombre pecador, pero ¿qué hace Dios? Dios tiene misericordia de Jonás y lo rescata y lo perdona y lo restaura. Y cuando Jonás experimenta el perdón de Dios en su vida, él exclama en alabanza, lo vimos en el capítulo 2, él dice... Me habías echado a lo profundo. Me rodearon las aguas hasta el alma. Descendí hasta las raíces de los montes. Pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor Dios mío. Y después levanta las manos y dice. La salvación es del Señor. Él estaba ese domingo alabando al Señor. Con todo su corazón. Pero luego. Durante la semana. Por decirlo así. Pasa algo que a Jonás no le asienta bien, no le cae bien. Él va a Nínive. Y no olvidemos quiénes son los de Nínive para Jonás y para los de Israel. ¿Jonás de qué pueblo es? Él es un qué, un israelita. Los de Israel son qué, el pueblo de, de Dios. Y los ninivitas son de Asiria. Ellos son los archienemigos de Israel. Primero, porque son paganos y son violentos, son impíos. Por decirlo así, los de Nínive son los pecadores de pecadores. En el tiempo de Jonás no había gente más mala que los de Nínive. Pero encima de eso, y quizás hasta más presente en la mente de Jonás, lo que le causa sentirse tan enojado es que esos son los que Dios ha dicho que él va a usar por medio de profetas para castigar a Israel Jonás sabe que ellos son los que van a venir a invadir a Israel a destruir sus ciudades y tomarlos cautivos Jonás sabe eso porque ya el Señor lo ha dicho en su, por, por medio de profetas y Jonás tiene esto bien presente a Jonás, los ninivitas no le caen nada de bien. Son la gente que él menos quiere que Dios salve, que Dios perdone. Y por eso mismo fue que él se fue, que Lejos. Cuando Dios lo llamó a predicar el evangelio. Pero Dios, a través de una tormenta, a través de unos marineros y a través de un gran pez, ha obrado en la vida de Jonás. Y él... Obedece a Dios. Él va a Nínive, Él va y predica el evangelio allí. Pero en su corazón. Jonás solamente quiere una cosa. Que Dios los destruya. Como destruyó a Sodoma y Gomorra. Porque son que sus enemigos. Porque le han hecho mucho daño a su gente. Y en poco tiempo le van a hacer más daño todavía. Entonces Jonás va allá y les predica el evangelio. Como si él fuera un mercenario. Plantando bombas de tiempo en Nínive. En 40 días Dios los va a destruir. Se le quedó la parte. Arrepiéntanse. No, no, no. Dios los va a destruir en 40 días. Pero luego pasa algo. Esas bombas de tiempo, esos 40 días pasan y la ira de Dios no estalla, no explota. Pasan los 40 días y todo lo contra contrario, nos dice el capítulo 3, el versículo 10, que lo vimos la semana pasada, cuando Dios vio sus acciones de arrepentimiento, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los destruyó. ¿Y cómo reacciona Jonás a esto? Cuando ve que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios, alcanza y cubre a sus peores enemigos. Versículo 1. Esto desagradó a Jonás y en gran manera se enojó. Se enojó. Y esto no es que Jonás sea jaro. Esto no es que Jonás sea violento. Esto no es que Jonás sea atípico. Esto es que Jonás era como tú y como yo. De sangre y de hueso, de carne y hueso. Que sentía dolor, que sentía remordimiento hacia aquellas personas que le habían hecho daño. O personas que posiblemente le iban a hacer daño. Y simplemente él anhelaba ¿qué? Él anhelaba la justicia de Dios. Él anhelaba la justicia de Dios, de Dios. Igual que usted. Igual que yo. La lección que Jonás tiene que aprender. Tenía que aprender y que nosotros tenemos que aprender. Es que la, la demanda de la justicia de Dios para los de Nínive. La justicia de Dios para nuestros peores enemigos es la misma demanda hacia nosotros que la, las personas que más nosotros podemos tener razones para odiar merecen tanto el castigo de Dios como lo merecemos nosotros nadie en el mundo es inocente hermano todos nosotros somos ofendidos pero también somos que ofensores no hay justo ni siquiera uno todos nosotros tenemos una libretita moral que está llena de negro y rojo. Negro y rojo. Ofensas que nos han hecho y ofensas que no, nosotros hemos hecho. Nosotros hemos sido víctimas y nosotros somos victimarios. Y por eso, si el perdón de Dios nos ha alcanzado a nosotros, si el Señor así lo quiere, el perdón de Dios puede alcanzar hasta nuestros peores enemigos también. Y como Urias... Y como Jonás, nosotros tenemos que aprender a aceptar eso. Urias lo aceptó en el cielo. Jonás no sabemos si lo aceptó allá o aprendió su lección después del capítulo 4. Pero nosotros tenemos que aprender a aceptar eso también. Pero más que aceptarlo, tenemos que aprender a alegrarnos en eso. En que Dios puede perdonar hasta nuestros peores enemigos. Présteme atención un momento, hermano. ¿Quién más puede deleitarse, puede experimentar, puede conocer la gracia de Dios hacia nuestros enemigos? Que nosotros mismos, a quienes ellos mismos han ofendido. Nosotros que hemos sentido el dolor, el peso de la injusticia que nos han hecho. Nosotros que sabemos cuán serio eso es, cuánto eso duele. Nosotros que sabemos cuánto esa persona merece el infierno, merece el castigo de Dios. Y nos damos cuenta que la sangre de Cristo es tan poderosa para cubrir eso que esa persona me hizo a mí. Pudo cubrir esa ofensa, pudo perdonar esa falta. ¿Quién más puede conocer la profundidad de la gracia, el poder de la sangre de Cristo que una persona ofendida por su enemigo que puede perdonar hasta esa persona. Todos nosotros somos igual que Jonás <ríe> y todos nosotros tenemos que aprender la misma lección que Jonás. No nos dejó no dicho Jesucristo en el sermón del monte que debemos amar a nuestros enemigos ¿No nos llamó a perdonarnos, a perdonar a los que nos han ofendido en la oración modelo del Padre Nuestro? Perdónalos como nosotros también hemos perdonado a los que nos han ofendido. Perdóname, perdónanos como nosotros hemos perdonado a los que también nos han ofendido. Hermanos, qué mejor manera de amar a nuestros enemigos, qué mejor manera de amar a nuestros enemigos que predicarles el Evangelio, que ofrecerles el perdón de Dios. Y esperar, no tan solamente ofrecerlo, sino esperar que Dios los alcance con su gracia. Pero muchas veces nosotros no queremos eso. No podemos aceptar eso. Es mucha la ofensa. Nos han herido demasiado, nos sentimos como Jonás. ¿Cómo es que Dios va a perdonar a aquellos que me han ofendido tanto? No puede ser. Nos encanta el perdón de Dios para nosotros, pero no el perdón de Dios para aquellos que nos han herido profundamente. Venimos a ser como el, el hermano mayor del hijo pródigo. Que cuando, cuando vemos al padre que olvidó las ofensas que el hijo menor le había hecho y corre a él y lo abraza y se alegra con él. Y, y manda hacer una, fri, una fiesta para recibir al hijo menor que, que viene arrepentido. Eso no nos cae nada de bien. E igual que Jonás nos dice Lucas 15, versículo 28, en la parábola del hijo pródigo, que el hermano mayor se enojó de tal manera que no quería ir a la fiesta. Él no quería ir a la fiesta. No pudo unirse a la ce celebración. Del perdón del Padre para su Hijo. Y muchas veces nosotros no podemos aceptar que Dios perdone a aquellas personas que nos, ha, nos han ofendido. No podemos unirnos a la fiesta del perdón de Dios. Piense por un, por un momento, hermano. Piense por un momento en una persona que la ha herido usted profundamente. Todos nosotros hemos sido heridos por alguien. Y nosotros hemos herido a otras personas. Pero piense por un momento en alguien. Piense. Piense en esa persona por un momento. Si Dios no la ha perdonado todavía. Si no ha conocido el evangelio. ¿Qué tal si Dios perdona a esa persona que usted tiene en mente? ¿Qué tal si Dios cubre a esa persona con su gracia? De la misma manera que perdonó a los de Nínive. De la misma manera que perdonó al hijo menor y se hizo una fiesta por el hijo menor. ¿Qué tú harías? Usted podría, podría unirse a esa fiesta. Podría unirse a la fiesta celestial cuando un pecador se arrepiente. O te enojarías como Jonás. El remedio, hermano, es recordar que la misma gracia que puede perdonar a nuestros enemigos es la misma gracia que ¿qué? Que nos alcanzó y nos perdonó a nosotros. Que la misma gracia que perdonó a los de Nínive fue la misma gracia que en el capítulo 2 alcanzó y perdonó a Jonás. Que las mismas faltas que nuestros enemigos han cometido contra nosotros. Con las cuales nos han herido profundamente. Escuche eso otra vez. Que las mismas faltas con las cuales nuestros enemigos nos han herido a nosotros profundamente. Son las mismas faltas que nosotros hemos hecho contra otros. Y hemos ofendido a otros. Y aún más serio. No que hayamos ofendido a otros, sino que cada uno de nosotros hemos ofendido a quién? A nuestro padre. A nuestro padre. Al único inocente. Al único verdaderamente inocente. Y cada uno de los que estamos aquí hemos pecado contra él. Y lo hemos ofendido a él. Y si hay una demanda de justicia sobre nuestro enemigo por lo que nos ha hecho nosotros, la demanda de justicia que hay sobre nosotros, por lo que nosotros le hemos hecho a otros y a Dios, es aún que mayor, mayor. Nuestras faltas son aún más grandes y son aún más serias contra Dios mismo. El creador del universo infinito en bondad al cual estábamos cantando contempla a ese Dios a ese, contra ese Dios cada uno de los que estamos aquí hemos pecado, hemos ofendido y merecemos justicia y sin embargo aún así, ¿qué hizo? envió a su único hijo ¿cómo nos perdonó hermano? matando castigando en nuestro lugar ¿a quién? a su hijo de tal manera, amó Dios al mundo que dio a su único Hijo por nosotros. Por unos pecadores y merecedores del infierno como nosotros. Entonces, ¿quienes nos creemos que somos para enojarnos? si a Dios le place perdonar a nuestros enemigos Dios nos pregunta a nosotros lo mismo que le preguntó a Jonás en el versículo 4 ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿tienes acaso razón para enojarte? si Dios perdona a nuestros enemigos Estaba tratando de pensar en un ejemplo bíblico a seguir, ¿verdad? Jonás es un ejemplo, no seguir. No no imitamos a Jonás. No nos enojemos y Dios perdona a nuestro enemigo. Pero un ejemplo bíblico, y ya hemos mencionado el de Urias, que seguramente abrazó a David en el cielo, pero eso no está en la Biblia, ¿verdad? Y yo creo que lo podemos conjeturar sanamente, basado en lo que la Biblia nos enseña, pero al final no está en la Biblia. Pero Dios sí nos ha dejado un ejemplo a seguir, en la, tan, en la tan conocida parábola del buen samaritano, en Lucas capítulo 10. Allí, un judío es asaltado, es golpeado y es dejado por muerto por ladrones en, en un camino. Y gente de su mismo pueblo, su misma raza, su misma gente, le pasan por el, por el lado y no lo ayudan. Pero entonces pasa un samaritano, uno que lo ve como su enemigo. Se tienen un odio social, personal, acumulado y fermentado por generaciones y generaciones y generaciones. Esta gente no se puede odiar más. Pero ¿qué hace el samaritano? Dice los versículos 34 y 35 de Lucas capítulo 10 que vendó sus heridas... Y poniéndolo sobre la cabalgadura de su caballo, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídelo. Y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, yo se lo voy a pagar. ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos? Que en el camino de la vida nos vamos a encontrar con quién? Con las personas que nos han herido en el pasado. Con enemigos que nosotros tenemos mil razones para odiar. Pero por la cual tenemos una razón fundamental para amar. El evangelio nos va a llamar, nos va a retar a que pongamos ese odio a un lado. Que perdonemos, que amemos y que hagamos. La expresión más alta de amor que podemos hacer es compartirles el evangelio. El perdón de Dios. Igual que hizo el samaritano con su enemigo. Hermano, y no que compartamos el evangelio esperando que la persona como Jonás. Él estaba esperando que los de Nínive endurecieran su corazón. Y que les cayera el juicio de Dios. No, no, no. Sino que compartamos el evangelio. Esperando que el Señor los salve. De la misma manera que nos salvó a nosotros. Que les perdone con el mismo perdono, perdón que nos perdona a nosotros. Y yo que tú. No me atrevo a pensar. Que eso no te va a pasar a ti que tú no te vas a cruzar en algún momento de tu vida con tu peor enemigo. Puede ser que no pase, pero le pasó a Jonás. Dios le dijo, ve a Nínive. Y le pasó al buen samaritano. Iba por el camino y contra, mira lo que me encuentro yo aquí. Mira con quién yo me encuentro aquí. El Señor puede querer tenernos eso adelante en la vida para probarnos para enseñarnos pero hermanos quizás también para que para que podamos sentir el dolor de esa ofensa y ver cómo la gracia de Dios pudo cubrir la ofensa de esa persona que me ofendió a mí para que a la misma vez podamos ver mi ofensa era aún mayor y aún así la gracia de Dios me alcanzó para que podamos ver cuánto Dios nos ha perdonado porque como dice la palabra al que mucho se le perdona mucho ama quizás Dios puede tener eso para adelante para nosotros para que podamos amarlo aún más si es mejor prepararnos mentalmente emocionalmente hoy, ahora para eso si el Señor así lo quiere una cosa más y, y terminamos Piense, piense en alguien que usted ha ofendido. Haga eso por un momento. Piense en alguien que usted ha ofendido. Piense en alguien, hace un rato le, le pedí, piense en alguien que le ha ofendido a usted, pero ahora le estoy pidiendo que viremos la tortilla. Piense en alguien que usted sabe, que usted sabe que usted ha ofendido profundamente. Alguien que quizás usted le haya marcado su vida de manera negativa. Y esa persona la considera a usted como su enemigo más fiero. Piensen en esa persona. ¿Qué pensará esa persona del perdón de Dios para su vida? ¿Qué pensará esa persona que Dios la ha perdonado a usted. Posiblemente esa persona está como Jonás, no está muy contenta. Esa persona se siente como el Hijo Mayor, no puede unirse a esa fiesta. Sin embargo, a pesar de los sentimientos de esa persona, la sangre de Cristo que ha hecho ha cubierto su pecado mi pecado, nuestra maldad. La sangre de Cristo ha cubierto Piensen en eso que usted le hizo a esa persona. Ese pecado con la cual usted ofendió a esa persona, la sangre de Cristo ha perdonado ese preciso pecado o esa serie de pecados. Y la sangre de Cristo ha cubierto no solamente ese pecado, sino cualquier otro pecado en su vida. Eso, no, eso es lo que nos dice la palabra. Y por eso podemos alegrarnos en la gracia de Dios. Y glorificar a Dios porque nos ha perdonado de esos pecados y de todo otro pecado en nuestra vida. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a negarles el evangelio? Vamos a negarle el perdón a una persona que nos, ofre, nos ha ofendido a nosotros si Cristo puede perdonar a esa persona, si la sangre de Cristo es tan poderosa para perdonar a esa persona como nos perdona a nosotros. Seamos buenos samaritanos, hermano. Seamos buenos samaritanos. Y si Dios nos da la oportunidad, si Dios nos hace cruzarnos en el camino de nuestra vida con aquellos que podamos resentir, odiar, Compartamos el Evangelio si el Señor nos da la oportunidad. Y compartámoslo no como Jonás, esperando que sean endurecidos y no clamen a Dios por misericordia, porque como Jonás dijo, él sabe que Dios es un Dios compasivo, misericordioso, y si claman, el Señor los va a perdonar. No compartamos como Jonás, esperando que sean endurecidos, sino esperando que Dios los perdone. Oremos porque Dios los perdone desde ahora. Que nos podamos unir a la fiesta celestial. Si Dios perdona a esos que nos han ofendido a nosotros. Y si se nos hace difícil poder celebrar eso. Ahora en esta vida porque. Somos humanos, somos imperfectos. Si se nos hace difícil. Que el Señor cubra esa falta en nuestra vida también. Que su sangre cubra la falta de nosotros no poder unirnos a esa fiesta. De no poder perdonar totalmente a otros. Y que cuando entremos al cielo con almas glorificadas y nos encontremos con ellos allí. Que como David y Urias nos podamos abrazar, nos podamos deleitar en el perdón de Dios que nos cubrió a ambos. En la mutua gracia de Dios que nos perdonó a ambos. Amén. Vamos a